0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous mensuel de vulgarisation linguistique. Je m'appelle Marie Jutra et je suis en compagnie en studio aujourd'hui de mon... Un incroyable ami, David Blondeau, salut!
1: Allô Marie, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Euh, je suis super content d'être en studio avec toi aujourd'hui et aussi avec notre invité de ce mois-ci. Euh, parce qu'il faut dire que c'est rare qu'on ait la chance d'enregistrer en direct avec nos invités. Souvent, d'habitude, on leur parle plutôt sur Zoom. Mais aujourd'hui, les astres sont alignés. On mm-hmm. est en compagnie d'Isabelle Leblanc, qui est sociolinguiste et professeure en linguistique à l'Université de Moncton. Donc, euh, bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous.
0: Bonjour. Donc, euh, Isabelle enseigne la sociolinguistique Et critique qui prend en compte les relations de pouvoir dans toute la mise en discours de phénomènes langagiers. Elle s'intéresse à qui dit quoi et pourquoi sur la langue en Acadie avec un axe de recherche bien précis, l'intersection entre la langue et le genre. À partir de cet axe, Isabelle examine deux types de matériaux discursifs d'abord les récits identitaires de femmes et de minorités de genre quant à leur rapport aux différentes variétés de français. Et deux, les archives de femmes et minorités de genre permettant d'historiciser la construction identitaire en lien avec la langue.
1: Mais disons que parmi cette pléthore de, de sujets de recherche, on va parler plus précisément aujourd'hui de l'intersection entre langue, genre et pouvoir euh, dans le contexte acadien plus précisément. Donc c'est un sujet vraiment riche euh, qui revêt une couleur particulière en Acadie, je crois, et puis qui va certainement faire avancer nos réflexions collectives à à Langue et euh, celles probablement de nos auditrices et auditeurs.
0: Tout à fait. Puis, euh, on peut commencer par notre traditionnelle question d'introduction à nos personnes invitées. Euh, on aimerait savoir un peu euh, qu'est-ce qui vous a amené à faire euh, de la linguistique, et, euh, comment est-ce que vous êtes devenu linguiste, puis qu'est-ce qui vous a amené spéc- euh, précisément pardon, en sociolinguistique
2: oui, donc euh, premièrement, merci de m'accueillir en studio. Ça fait je tellement plaisir. Ravie. Merci à vous. <rire> Et donc, je vais vous raconter euh, ma trajectoire euh, avec plaisir. Donc, tout d'abord, il faut euh, que j'avoue que la linguistique, ce n'était pas mon premier choix. Ouais, <rire> scandale. Euh, c'est plutôt à travers une série d'interactions euh, avec d'autres francophones euh, que j'ai pu comprendre que la sociolinguistique m'offrait ce potentiel de poser des questions euh, qui m'habitaient. Parce que vous allez comprendre avec mes recherches que je me, j'ai vraiment une posture euh, épistémologique euh, du vécu. Euh, donc, je me situe et je réfléchis beaucoup à mes objets de recherche comme quelqu'un euh, qui est tout à fait au cœur du terrain qu'elle étudie. Donc, tout d'abord, je faisais ma maîtrise, comme certaines personnes entre nous aujourd'hui. Et euh, j'étais inscrite à la maîtrise en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Puis, j'avais un prof qui valorisait beaucoup mon intelligence, beaucoup mes travaux. Mais il faisait à répétition des commentaires en pleine salle de classe sur... euh, le parler du terroir d'Isabelle et oh, son joli accent acadien.
1: C'est un petit peu gênant, ça, C'était ouais.
2: super gênant. Euh, et finalement, ça m'angoissait profondément. Puis à cela s'ajoutait en parallèle, donc c'était toujours à Ottawa, euh, je travaillais avec une collègue québécoise et euh, on travaillait sur un projet de recherche, donc euh, vraiment plusieurs heures. Et euh, elle relevait... Mes anglicismes, mais c'est un peu comme si c'était un jeu de chasse aux anglicismes. Mmh. Puis à chaque fois, j'avais l'impression euh, que c'était pas anglicisme dans le sens Ah, euh, oh, c'est intéressant, un petit emprunt à l'anglais. C'était plus euh, <rire> C'est une erreur. Voilà, oui. Ce serait à éviter. Exact. Voici tes nombreuses erreurs et tes nombreuses fautes chaque fois que tu remets quelque chose ou chaque fois que tu parles. Et donc, j'avais déjà, avant ça, intériorisé comme acadienne que peut-être que mon français, c'était pas le français de référence. Mais là, je commençais vraiment à, à subir intérieurement ce sentiment que j'étais une francophone à corriger. Une mauvaise francophone, une, franco- une francophone qui avait certes du potentiel intellectuel, mais hélas, qui était acadienne. Hélas. Ouais. Donc, cette série d'interactions m'a amené à faire des choix. Vous savez, quand vous terminez un programme, il faut en choisir un autre. Donc là, j'ai choisi de m'exiler à Paris. Puis c'était vraiment dans une volonté de perfectionner mon français. Donc, je suis partie étudier à Sciences Po Paris au niveau doctoral. Et c'est là que j'ai commencé ma transition en tant que Française puriste je parlais même avec l'accent ah, oui, hein. parisien. C'était horrible. Mais je faisais vraiment le perroquet. Puis, en fait, j'avais développé un discours méprisant sur le français de mon propre milieu. Donc là, du coup, je corrigeais mes parents, euh, les membres de ma famille. J'en ai honte aujourd'hui, mais ça a vraiment été le cas. Donc, je fais ma confession aujourd'hui. Puis, je me rends compte que j'adoptais le code des personnes légitimes, des personnes dominantes, en quelque sorte. Et en fait, quand je suis retournée en Acadie pour des vacances, euh, on ne me croyait plus vraiment acadienne. Et on m'a même dit une fois, euh, bon, ben, pour une Leblanc, il euh, va falloir pratiquer ton chiac, hein, parce que là, si tu reviens t'installer ici, ça ne fait pas sérieux. Ouch! ouais,
0: <rire> Ça a dû pincer quand ça, même. Ça a dû
2: pincer, puis ça m'a beaucoup fait réfléchir à ces questions identitaires de qui, qui sommes-nous. Euh, ce rapport-là, à l'authenticité, en fait, il est toujours à construire et reconstruire. Ouais. Puis, étant donné qu'on m'avait appris à avoir honte de ma francité, je l'avais pleinement reniée dans sa version acadienne. Jusqu'au moment où, en France, j'habitais à la maison des étudiants canadiens, c'était en masculin dit générique, et je croisais à l'entrée pendant plusieurs jours une affiche de Radio-Canada qui annonçait un enregistrement euh, de « Tout le monde en parle », une émission que j'aime bien d'ailleurs, et on invitait les Québécois, donc toujours au masculin du générique, à assister à l'enregistrement. Donc moi, chaque fois, je passais à côté de l'affiche, je me disais « Ah, oh, ça, c'est pas pour moi, parce que je suis pas québécoise ». Sauf qu'à un moment donné, j'ai compris que l'implicite dans l'appel de Radio-Canada... C'était bien que seul, les seuls francophones qui pouvaient habiter à la maison euh, canadienne, c'était des personnes du Québec. Et donc, tranquillement, je me suis rendu compte que je vivais une aliénation de moi-même, de ma manière de parler français, de mes origines. Et puisque je suis une première génération universitaire, euh, ayant grandi dans un petit village sur le littoral acadien, eh bien, j'ai, à un moment donné, choisi de me retrouver et ça a vraiment été un processus de décolonisation linguistique. C'est pourquoi je suis revenue en Acadie. Euh, je suis revenue en Acadie pour travailler avec une personne, Annette Boudreau, qui a été ma directrice de TASSE. Puis, ce retour se caractérise vraiment par un long processus de réconciliation avec mon identité acadienne qui n'a jamais été simple puisque cette identité doit toujours justifier son existence, son importance, sa légitimité. Et c'est finalement ce que j'ai décidé d'étudier. Donc, comment les personnes marginalisées au sein de cette identité, les femmes, les minorités de genre, mettent en discours leur existence? En gros, comment ne pas faire le Okay. roquet, <rire> et comment oser être soi-même.
1: Wow, mais merci pour ce, ce, ce récit d'un retour aux sources, puis c'est vraiment dans votre vécu que vous avez puisé l'inspiration de votre projet doctoral, autrement dit. Tout à fait. Euh, puis quand vous étiez à Paris, c'était pour faire un doctorat, mais que vous n'aviez pas complété euh, exact. là-bas, c'est ça? Puis ça revenir. se passait
2: tellement bien à Paris, mais... J'ai manqué quelque chose. Oh, j'étais en questionnement identitaire. J'avais toujours l'impression d'être à côté de moi-même. Mm-hmm. Et je pense que c'est pour ça que toutes les réflexions, euh, on va y arriver, mais sur les questions queer, pour moi, ça, ça me parle énormément. Parce que je, je peux comprendre ne pas coïncider avec l'image que les gens ont de nous.
1: Mais justement, donc comme on a mentionné en introduction, la question du lien entre la langue, l'identité de genre et le pouvoir en acadie, ça vous tient vraiment à cœur. Puis c'est un de vos axes de recherche, qu'on, comme on mentionnait. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ce sujet-là? Puis qu'est-ce qui vous a amené à aborder ce sujet-là plus précisément? Bon, vous avez mentionné le lien que vous pouviez euh, comprendre ou vous identifier, mais quel a été le chemin qui vous a amené là aussi? Euh?
2: Donc, je n'ai pas commencé avec une étude sur les minorités de genre. J'ai commencé avec ma réorientation en sociolinguistique en demandant euh, à Annette, donc ma directrice de thèse, est-ce que c'est possible d'adopter une perspective féministe en sociolinguistique? Parce que j'avais beaucoup lu théorie féministe en Sciences Po et pourtant personne ne m'enseignait de perspective féministe en sociolinguistique. Annette m'a pleinement appuyée dans ma démarche et c'est grâce à une liste de lectures préparée par Monica Ellard, donc figure centrale de la sociolinguistique critique, que j'ai commencé à examiner comment le discours public sur la francité en Acadie était souvent porté par les hommes alors que les femmes se voyaient attribuer un rôle de reproduction biologique du groupe. Et je savais que les femmes n'avaient pas juste été des, été des mères. Puis je ne cherche pas non plus à dire que ce n'est pas assez d'être des mères. <rire> c'est tout à fait assez. Mais ça m'agaçait qu'on ne reconnaissait pas le discours public des femmes sur la langue. Et là, je me suis rendue compte qu'on a dit, euh, mais au-delà aussi en francophonie canadienne, lorsqu'on parlait de femmes, on parlait surtout de mères. Et ça, ça servait l'intérêt de certaines personnes. Et donc, j'ai cherché à creuser euh, les stéréotypes sur les femmes. Et je me suis rendu compte qu'on était, on baignait, en fait, dans une idéologie hétéronormative. Euh, et là, on passait à côté de la contribution en ce qui concerne les débats engagés euh, de personnes qui s'identifiaient comme femmes trans, par exemple, ou femmes lesbiennes. Donc, L'idée même de femme était en référence directe à une femme hétéro. Et ça, euh, ça m'agaçait et c'est là que j'ai vraiment souhaité des <rire> la sociolinguistique. Ouais. Euh, et donc, c'est depuis ma thèse de doctorat que je suis vraiment dans cette volonté de rendre moins
0: straight, au sens
2: de Monique Wittig, la sociolinguistique.
1: Génial
0: Oui, c'est vraiment super intéressant. On s'est intéressé un peu euh, à vos travaux de ces dernières années, puis euh, vous avez un peu moins publié sur ces enjeux-là, mais en même temps, on imagine que vous y avez euh, réfléchi de façon active. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, un petit peu de ce processus-là de réflexion autour euh, des enjeux euh, de genre et euh, d'identité dans le contexte de la sociolinguistique?
2: Oui. Merci pour cette question parce que... euh... En fait, je n'ai pas publié sur l'ethnographie sur laquelle je travaille en ce moment. Je commence juste à publier cette année je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, ces dernières années, j'ai consacré mes efforts à publier surtout euh, des chapitres et des récits sur les récits de femmes euh, en ce qui concerne la langue. Donc, euh, toujours en partant du matériau discursif d'archives. Mais en parallèle à ces publications, je mène activement une recherche intitulée « Query Lacadie », que j'ai entamé au début de la pandémie et qui se divise en trois volets. Donc, les récits d'une trentaine de personnes, surtout du milieu universitaire. Ben, je me suis rendu compte, en fait, que plusieurs personnes, dans leur transition identitaire, se retrouvaient à l'université. Donc, mmh. ça, c'est quelque chose que j'explore. Euh, j'ai aussi un autre volet euh, qui concerne un questionnaire sur l'écologie linguistique numérique autour du phénomène de mégenrage. Donc, je m'intéresse à savoir euh, à quel point. Euh, le fait de « call out » quelqu'un sur le mégenrage ouais. en ligne, à quel point ça peut avoir un impact sur les pratiques linguistiques et les représentations. Et enfin, le troisième volet, euh, ce sont les archives queer, parce que je veux toujours historiciser pour montrer que ces réflexions sur la non-binarité, euh, ben, ils datent d'il y a bien longtemps. Donc, bien que j'aie présenté une douzaine de conférences au Canada et en Europe depuis le début de cette ethnographie, j'ai toujours rien publié, ce qui est un peu curieux. Ben, en fait, c'est un choix intentionnel de ralentir la sortie de mes publications parce que je souhaite pleinement m'inscrire dans une démarche de co-construction du savoir avec la communauté queer acadienne et ça exige du temps, de l'écoute, une nouvelle forme de décentrement, m'obligeant à mûrir mes réflexions et repenser mes propres pratiques afin de m'assurer de bien comprendre mon rôle et de ne pas, justement, reproduire une sociolinguistique straight. Et même si j'ai toute la bonne volonté de ne pas reproduire une sociolinguistique straight, eh bien, je me suis rendu compte que les bonnes volontés pouvaient ne pas suffire. Pourquoi? Parce qu'en euh, 2021, j'ai moi-même subi un calling out sur les médias sociaux parce que, lors d'une entrevue sur l'écriture inclusive à Radio Cannes, okay. ben j'ai... Euh, « J'ai mégenré par inadvertance une personne lors de mon i- intervention.
1: » Puis pour notre public, est-ce qu'on peut préciser ce que ça veut dire euh, « mégenré euh... » Oui.
2: Donc, « mégenré », c'est lorsqu'on utilise le mauvais pronom, c'est-à-dire le pronom que la personne préfère ne pas utiliser. Euh, donc, dans mon cas, j'avais euh, utilisé un « i » oral pour « il » au lieu de « yel ». Et c'était vraiment quelque chose que je vivais comme un échec parce que mon, euh, mon seul objectif pendant cette entrevue-là, c'était vraiment d'agir comme modèle, de dire oui, oui, on est capable de faire une entrevue sans mes genrés. Euh, et là, je me suis rendu compte que même si je maîtrisais à l'écrit ces pratiques non-binaires, qu'à l'oral, mmh. j'avais tout à fait échoué mon pari mmh. euh, et que j'avais effectivement mes genrés.
0: Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que même avec, la, c'est comme vous dites, la bonne volonté, on se rend compte qu'on a vraiment des billets qui sont vraiment incrustés plus profondément qu'on voudrait, puis même que si on est particulièrement sensible à certains enjeux, ben des fois, je ne veux pas la norme prescriptive, elle pèse sur nous quand même qu'on le veuille ou non, puis ça fait en sorte qu'on peut se retrouver dans des situations où euh, on peut, euh, dans, comme dans ce cas-ci, mais j'en quelqu'un euh, même euh, avec aucunement l'intention de le faire, vraiment Absolument. par accident, mais ça amène quand même des conséquences, euh.
2: Exact. Puis je pense que la pandémie a fait en sorte qu'on a beaucoup écrit, donc on a eu beaucoup d'échanges à l'écrit, mais ensuite quand on sort de la pandémie, il faut un peu euh, mettre en pratique euh, ces nouvelles formes et, et même quelques années euh, passées avec une collègue au département, on s'était donné comme défi d'enseigner nos cours juste en féminisant. Et ni l'un ni l'autre avons réussi. Donc, c'est, c'est vraiment de voir, OK, comment mobiliser les différents procédés langagiers, mais aussi de prendre conscience de justement ce que tu disais, Marie, de nos biais, de notre façonnement, puis de fait que ça, ça peut prendre un certain temps avant que le changement linguistique s'opère dans nos pratiques quotidiennes.
0: Mm-hmm. Oui, c'est un long processus, puis je pense qu'il faut aussi accepter le fait que ce ne sera pas parfait au début. Je pense que, en tout cas, dans mon cas à moi, je sais que je me mets beaucoup de pression, justement, dans des situations comme ça pour être sûr de ne pas me tromper, puis ça fait en sorte que eh, je suis juste eh, over-conscious de comment je parle, puis qu'est-ce que je dis, puis ça fait en sorte que ce n'est pas naturel, puis là, c'est inconfortable aussi. Fait tu sais, je pense que dans ce changement-là qu'on essaie de, d'introduire, puis dans n'importe quelle autre pratique inclusive qu'on voudrait mettre en place je pense qu'il faut être doux avec soi-même puis accepter que ce ne sera peut-être pas parfait, mais que l'intention de s'améliorer peut-être à l'écoute aussi de ce que l'autre veut euh, avoir comme, euh, comme désignation, bien, que ça, c'est, ça, ça a sa valeur aussi, même si la façon de le mettre en pratique est peut-être imparfaite au début.
1: Puis vous, puis vous, dans le fond, suite à cet événement-là, le pas de recul que vous avez eu, il s'inscrivait dans cette intention-là de s'améliorer J'imagine. Est-ce que ça a été, par contre, difficile à endosser, ce pas de recul-là, dans un univers, j'imagine, académique, où il y a une pression de, de sortir des articles, mm-hmm. de publier, d'être pertinent, d'être présente? Euh, voyez-vous, j'ai fait un masculin générique sans m'en rendre compte, pour dire que c'est dans notre inconscient <rire> à ce point-là, mais Bien, comment vous l'avez vécu?
2: P- pour moi, c'est un peu euh, la fin de mon projet Queer. <rire> Je me disais, OK, ben. Est-ce que je peux continuer? Je pense pas. Et, et le, f... le fait est que je ne voulais pas continuer en mobilisant les pratiques habituelles du milieu universitaire, ouais. c'est-à-dire produire à tout prix, produire rapidement, parce que je me rendais compte euh, que pour moi, c'était vraiment dans le respect. Je comprends et je respecte cette idée de ne pas vouloir être mégenrée. Et je me rendais compte que pour créer cet espace où ce serait possible de légitimer cette démarche linguistique qu'il fallait aussi que je prenne le temps euh, d'intégrer dans ma réflexion les récits de personnes qui ont été mégenrées puis qu'est-ce que ça signifie pour euh, Yale. Et donc, ouais. c'est, c'est vraiment un, un processus où je me suis dit, ben, je me suis un peu inspirée d'un livre qui existe qui s'intitule Slow Professor, pour dire que pour certains projets de recherche, euh, il faut du temps il faut du temps pour réfléchir. Et souvent, des ethnographies, euh, ça prend du temps. Mm-hmm. C'est des très
0: ouais.
1: processus. Oui, absolument.
2: Mais c'est vrai aussi que j'ai, je dois dire que j'ai, j'ai beaucoup cheminé en tant que chercheuse euh, parce qu'il fallait que je me pose la question, à savoir, est-ce que j'arrête là ouais. ou est-ce que je continue? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement décidé d'intégrer dans le projet de recherche tous les phénomènes de mes genres pour revisiter mon approche. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais embaucher et travailler, collaborer avec des auxiliaires queer pour oser réfléchir à la redistribution des ressources au sein du milieu universitaire et faire en sorte qu'à chaque étape de ma recherche, il y aurait un aspect dialogique et inclusif. Donc, pour parler de métaphore, ah. <rire> je vais inclure une métaphore au littoral acadien. Mmh. Oui, parce que les paysages familiers sont pas pour autant moins glissant, et marcher sur des rivages rocheux nous rappelle toujours à quel point les paysages, incluant les paysages sociolinguistiques, peuvent être précaires, mmh. même s'ils nous semblent familiers. Et donc, cette image peut être transposée au travail de terrain ethnographique, parce que même si moi, je m'identifie comme acadienne, comme femme, il peut quand même avoir des événements imprévus qui font partie intégrante du travail de recherche. Et en ce sens, il faut s'adapter au fait qu'il va y avoir des situations imprévisibles qui vont nous faire euh, nous remettre en question, remettre en question notre projet de recherche, mais ces remises en question sont aussi nécessaires dans le cadre de l'ethnographie. Et donc là, je me suis rendue compte que j'avais des angles morts sur mon propre potentiel de pratique euh, non-binaire et que pour devenir une meilleure chercheuse, eh bien, il fallait justement euh, que je confronte ces angles morts, que j'accepte que le calling out faisait partie euh, d'un processus d'une agentivité queer. Okay. Et c'est comme ça aussi que je l'explore dans ma recherche. C'est-à-dire que le calling out en ligne, peut être une forme d'activisme langagier queer où on cherche à exprimer la colère, de ne pas être respecté dans son choix de pronom. Et euh, je pense que ce que ça m'a, m'a fait conclure, c'est le fait que moi, je l'ai vécu... Il n'y avait personne d'autre autour de moi qui l'avait vécu publiquement, euh, y avait pas de il n'y avait pas d'articles scientifiques que je pouvais trouver pour vraiment m'épauler pour comprendre le phénomène euh, Par contre j'ai trouvé un article qui m'a beaucoup aidée à l'époque, parce que j'imagine que des gens qui ne font pas de la recherche vont voir des, des psys. <rire> Moi, je me tourne <rire> vers la théorie, genre. Mais euh, peut-être que les gens font les deux aussi, là. Mais euh, le truc, c'est que j'ai lu un article qui m'a beaucoup aidée sur l'hygiène verbale, mais aussi sur les stratégies d'agentivité queer dans des écoles. Euh, c'était dans l'Europe du Nord. Okay. J'oublie, je pourrais vous envoyer la référence. Mais ça montrait comment... Euh, un, un groupe euh, dans une école avait commencé à mettre en pratique le shaming pour dire aux personnes straight, euh, ben voilà, si vous voulez des personnes inclusives, voici les pratiques à adopter. Et chaque fois qu'une personne euh, ne ben, les, les respectait pas...
1: Ça se faisait reprendre publiquement. Oui,
2: c'est ça. Et donc, il y avait beaucoup d'humiliation. Et ouais. là, c'est cette idée-là que j'intègre dans mon projet, c'est-à-dire est-ce que l'humiliation publique peut générer des changements ou est-ce qu'au contraire, ça peut figer les personnes et justement fossiliser un peu la peur ouais. de même essayer d'adopter ces pratiques non-binaires?
0: Oui, puis forcément, ça doit aussi rendre encore plus difficile la discussion dans ce cas-là. Parce que quand on, on, si on vit une humiliation, ça ne nous met pas nécessairement dans une bonne posture pour être à l'écoute, puis être... Euh, c'est bienveillant aussi envers l'autre si, en échange, c'est pas nécessairement de la bienveillance qu'on reçoit aussi. C'est
2: ça. Puis moi, c'est en début d'une ethnographie. Donc là, je me disais, oh mon Dieu, il y a personne qui va vouloir me rencontrer.
0: <rire> <rire>
2: euh, mais là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai intégré la question dans, dans ma grille d'entretien aussi, à savoir, ben je sais pas si vous êtes au courant, ouais. mais ça, ça, ça s'est passé... Puis les personnes euh, se sont beaucoup ouvertes sur ⁇ Ah ouais, j'ai vu ça, mais tu sais, moi, ça m'arrive de m'automégenrer. ⁇ Et là, j'ai aussi appris ce phénomène-là de l'automégenrage, qui n'est pas évident non plus, parce que lorsqu'une personne fait une transition, par exemple, oui. ben, c'est aussi une réapprentissage linguistique. On peut vraiment parler d'une transition linguistique, à la fois pour les personnes qui sont en transition mais aussi pour les personnes autour qui doivent réapprendre euh, à désigner ces personnes. Ouais. Donc, c-
1: cet événement-là d'humiliation publique, comme vous le qualifiez, a quand même servi de point de départ à un mouvement de décentrement où vous a permis d'aller vers les autres qui auraient pu réagir euh, de la façon dont elles veulent, mais le cas échéant, ont été euh, réceptifs et réceptives à votre... Euh à votre démarche.
2: Absolument. Puis l'autre chose, c'est que ça m'a aussi fait réfléchir au mégenrage comme un phénomène qui ne, peut pas, euh, qui ne peut pas être compris comme un phénomène qui ressemble à la même chose dans tous les contextes pour tout le monde. Donc, par exemple, je parle de plus en plus de mégenrage par inadvertance. Donc ça, ça peut arriver à n'importe qui en interaction orale. Et euh, selon la littérature que j'ai lue, selon les entretiens que j'ai menés, la meilleure chose à faire, c'est juste de s'excuser. Donc, par exemple, si je parle à Marie, puis j'utilise Yel au lieu d'elle, si Marie préfère elle. Si je dis... Euh, donc, si je parle à David, puis je dis, ah ouais, j'étais avec Marie, puis Yel me racontait.
0: Ouais. Et,
2: et là, je fais, ah, oh, en fait, je voulais dire elle. Et juste con- continuer la conversation. Mais le truc qui est plus gênant... C'est lorsqu'on met genre « and we make it all about ourselves oui, ». <rire> Donc oui. là, c'est, c'est comme « ok, nous non, on j'ai, devient ».« J'ai pas ouais, fait exprès, c'est express, pas ma faute, Maintenant, lâchez-moi ». Oui, oui, moi, ouais. oui, oui. Donc ça, c'est comme la chose à éviter. Mm. Euh, c'est euh... dur,
0: en tout fait, cas, je me sens tellement coupable quand ouais. ça arrive. <rire> je, suis comme, oh, là, je suis désolée, désolée, désolée. Oui, ouais. ouais, effectivement, là, c'est peut-être pas la meilleure euh, posture. Comme là, un désolé suffit. Oui, c'est <rire> ça. C'est ça, <rire> c'est ça.
2: Exact.
1: Puis est-ce que je peux vous demander, je ne sais pas si vous êtes rendu là dans votre processus de recherche, mais là, vous, vous avez parlé de la question qui était, est-ce que l'humiliation publique est porteuse de changement euh, Avez-vous des, des esquisses de réponse à, à cette question-là?
2: Bien, c'est complexe, parce que euh, c'est complexe selon les communautés linguistiques. Puis en Acadie, bien, je pense que c'est le cas ailleurs aussi, il y a le phénomène d'insécurité linguistique, qui fait en sorte, un peu comme je racontais, ce qui m'a amené à la linguistique, donc, par exemple, en Acadie, notamment dans le Sud-Est, les gens ont l'habitude de se faire reprendre, de ah. se faire dire euh, "Ok, ben, ouais, mais c'est quoi en français ou Ouais, mais c'est pas le bon... C'est quoi le vrai c'est mot C'est quoi le vrai mot mmh. euh, Et ça, personne aime ça. Ok, donc mmh. euh, donc là, ça, ça fait partie de, d'un peu ce que je cherche à, à comprendre. Puis là, le, le questionnaire que je mène en ce moment va euh, nous éclairer là-dessus. Mais c'est certain qu'il y aura toujours des personnes qui n'oseront pas, par peur, de se faire dire. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est là la résistance? Mm. Euh, tu sais, de, des fois, on entend sur des gens qui sont tellement anti prenant non-binaire, puis je me dis, mais pourquoi? Pourquoi cette résistance-là? Est-ce que ça vient pas d'une part, justement? Je pense que oui. De peut-être pas maîtriser ce, ce, cette pratique ou de... Euh, ben, je pense que
0: c'est, ben, Hypothèse, mmh, là, vraiment. Hypothèse, oui. <rire> euh, je pense que ça peut venir d'une peur du changement. Au-delà de, de, de peur de se tromper, je pense que ça vient aussi... C'est un peu déstabilisant euh, de changer un petit peu sa norme, en Si on accepte des nouvelles choses, c'est que ça a un peu un effet domino. Bon, ben, si on accepte, par exemple, les pronoms ben, ça veut dire qu'il faut revoir comment est-ce qu'on fait les accords, par exemple, des adjectifs, des parties passées. Puis là, plus on, on creuse, plus ça devient... C'est perçu du moins comme beaucoup de changements. Puis je pense que euh, pour des gens qui vivent déjà d'insécurité linguistique dans une certaine mesure, euh, pour qui le rapport avec la norme est déjà un peu ambigu, euh, je pense que c'est, c'est sécurisant de peut-être juste garder ce qu'on connaît puis de ne pas explorer plus loin. T'sais, je pense qu'il euh, y a beaucoup de ça, de ce que je comprends dans, mmh. mettons, dans le, le, l'imaginaire euh, euh, collectif. Là.
1: Puis combiné au contexte de francophonie minoritaire, j'imagine mm-hmm. qu'il y a peut-être une association inconsciente qui se fait entre genre et langue romane, entre genre et préservation du français, une langue genrée. Tout à fait. Alors que le yel on peut facilement le voir comme une transposition du « they » anglais. Ce n'est pas une opinion que j'endosse, mais j'essaie d'explorer des hypothèses mm-hmm. avec vous. Euh, d'où pourrait venir cette résistance si forte?
2: Ben, je pense que vous avez raison. Ça touche vraiment à, à une forme de purisme, en fait. Parce mm-hmm. qu'on se dit... Ouais. Ben, Voyons, on ne va pas se mettre à tout changer. Mais on a plusieurs exemples de changements linguistiques. Euh, puis j'imagine qu'il y avait aussi des gens qui, à un moment donné, trouvaient que la féminisation... Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. <rire> Alors qu'aujourd'hui, on se dit, mais voyons, c'est, c'est tellement clair. Puis les gens il y a peu de gens qui... J'imagine qu'il y en a encore, mais peut-être pas dans nos cercles, qui critiquent la féminisation. En France, c'est
0: quand même moins c'est vrai. la féminisation,
2: surtout des titres de métier C'est vrai. Donc, je pense que euh, c'est pour ça que j'ai voulu mener le questionnaire pour voir, OK, ben est-ce que le fait de, de, d'être témoin du calling out en ligne ou même en personne, est-ce que ça peut générer le changement linguistique? C'est-à-dire que les gens vont faire plus attention, mais vont le mettre en pratique. Et je pense que ça peut être le cas. Et il existe au moins une étude sociolinguistique qui va dans ce sens-là. Ou est-ce qu'au contraire, il y a certaines personnes qui vont justement voir ça et se dire Ah, oh, moi, j'essaierai
0: pas mm-hmm. ou moi, je. Ouais. Ouais. Mais je pense que, parce que dans le calling out, pour moi, ça implique pas nécessairement l'humiliation. Ce serait plus de, de souligner une situation qui pourrait s'avérer problématique. Moi, moi, si, par exemple, je parle à une personne euh, X, puis qu'elle elle me dit Ah, oh, excuse-moi, c'est pas ce pronom-là que j'utilise, On peut, est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est du calling out? parce qu'elle me l'a mentionné, là, je me, je me reprends, mais je n'ai pas, dans cette situation-là, vécu d'humiliation. Tout à fait. Comme est-ce que ça implique les deux?
2: Ben, c'est une très bonne question, parce que l'humiliation, la honte, c'est vraiment lié à un contexte très particulier où est-ce qu'on partage les mêmes valeurs et on veut appartenir au groupe d'une mm-hmm. manière ou d'une autre. Donc, souvent, lorsqu'une personne, lorsqu'une personne ressent la honte c'est vraiment cette, euh, cette impression de pas pouvoir s'échapper à soi-même et d'avoir fait quelque chose de tellement grave qu'on s'imagine qu'on ne serait pas accepté par le groupe par exemple donc il peut avoir des contextes où est-ce que le calling out est aussi accompagné d'une forme d'humiliation ou de mm-hmm. sentiment de honte de l'autre personne mm-hmm. mais effectivement c'est dans pas la systématique, vie mais donc. c'est pas systématique c'est là que je me suis rendu compte en fait que le méchantage était hyper complexe parce qu'on a aussi le mégenrage euh, qui est protégé par la loi. Donc, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, l'expression de genre est vraiment protégée par la loi canadienne. Donc là, dans des milieux de travail, il peut y avoir des personnes qui refusent systématiquement d'utiliser mm-hmm. les bons pronoms. Et là, il y a quand même des recours juridiques euh, et donc là, c'est vraiment de voir et de s'intéresser dans une perspective sociolinguistique à toute cette complexité et de voir que le mégenrage, c'est quand même un acte sociolinguistique et sociolangagier légitime auquel il faut s'intéresser au-delà de la peur de mégenrer, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vraiment.
0: On voit qu'il y a comme un, vraiment tout un spectre de mégenrage allant, du, allant de l'accident à le refus D'accepter ouais. qu'il existe autre J'ai chose délibéré. que les gens binaires. Là. C'est exact. Il, il me semble qu'il y a toute une palette de situations qui peuvent se retrouver quelque part là-dedans, qui demandent aussi des analyses complètement différentes, dans le sens que c'est, ouais, c'est des contextes complètement... Euh... Ouais. Puis
2: pour une personne non-binaire, c'est pas toujours facile oui, non, déterminer, OK, est-ce que ceci, c'est un mégenrage systématique ou est-ce que ceci, c'est un mégenrage par inadvertance? Vraiment,
1: hein? de lire les situations à ce point-là. Puis ouais. c'est un, un travail qu'elle doit faire constamment aussi, qui doit quand même peser, j'imagine, euh, bref.
2: Au euh, quotidien, au j'ai quotidien. l'impression. Au quotidien. Donc, euh, donc moi, le, l'impact que ça a eu vraiment sur ma recherche là, pour, euh, et moi en tant que sociolinguiste, parce que le truc qui est venu me chercher... Euh, dans le calling out en ligne, c'était vraiment euh, « Ah, euh, je suis frustrée qu'une sociolinguiste met genre. » Et ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire être sociolinguiste mm-hmm. dans ces contextes-là, ah, oui. n'est-ce pas? Quel rôle en joue? Et là, euh, je me rendais compte implicitement que dans ce contexte-là, on me... On me ciblait un peu comme la sociolinguiste straight que je ne souhaitais pas être. Et donc là, j'ai beaucoup lu euh, pour essayer de voir comment Althusser et Butler réfléchissaient à qu'est-ce que ça veut dire de tourner sa tête lorsque quelqu'un nous, nous appelle, OK? Donc vraiment, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est au-delà d'un simple mouvement corporel, c'est est-ce qu'on se reconnaît dans le terme d'adresse dans ce contexte-là? Et là, c'est là que ma remise en question s'est opérée et que je me suis dit, ben je veux pas coïncider avec cette idée d'être la sociolinguiste straight idéalisée qui veut reproduire des idéologies de genre straight ouais. autour du langage. Et euh, c'est là vraiment que j'ai décidé de, OK, je ralentis mes euh, publications sur cette question. Je multiplie les rencontres avec les membres de la communauté queer et je m'assure de bien saisir les enjeux et de toujours être dans un rapport euh, dialogique. Parce que l'autre chose, c'est qu'en tant que femme, je me trouve tout aussi victime de l'idéologie hétéronormative. Et donc, je souhaite profondément la rejeter euh, et de ne pas la reproduire en sociolinguistique.
0: Euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui peuvent, euh, qui peuvent se retrouver dans cette histoire-là de mégenrage euh, par accident. Euh, puis d'avoir les bons réflexes, là, euh, comme vous disiez tantôt, surtout dans la langue orale spontanée, euh, ça peut être vraiment difficile. Euh, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui souhaitent développer justement cette sensibilité-là à la langue inclusive, euh, mais qui ont peut-être peur justement de se tromper ou de mégenrer euh, quelqu'un par exemple?
2: Ouais, donc Tout d'abord, je pense qu'il faut se mettre d'accord qu'être euh, mégenré, c'est un phénomène sociolinguistique euh, indésirable. Donc, euh, c'est vraiment important de, de, de comprendre ça et euh, de comprendre que le mégenrage par inadvertance ne veut pas toujours dire un mégenrage discriminatoire, systématique où la personne cherche vraiment intentionnellement à blesser l'autre ou à euh, faire preuve de violence envers l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est justement d'être, d'être très conscient, conscient que la transition linguistique, c'est un long processus avec des changements langagiers. Et il ne faut pas éviter les pronoms en le binaire par peur de se tromper. Il faut absolument se lancer en interaction verbale. Et si le mégenrage arrive, il faut un peu, comme on le mentionnait plus tôt, s'excuser, s'autocorriger et poursuivre la conversation sans s'autovictimiser de sorte à faire, un, à faire que la personne en binaire doit nous rassurer.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est prendre sur soi une part du labeur de de, de rendre la langue plus inclusive, que que ça n'incombe pas seulement aux personnes qui appartiennent à la diversité de genre. euh, Tout à fait. Pour bondir euh, là-dessus, parce qu'on peut parler, du moins dans l'espace francophone, le le débat sur la langue inclusive vient faire suite un petit peu au débat qu'il y a eu dans les dernières décennies sur la féminisation du français. Euh, On entend souvent... À tort, probablement, que la langue inclusive viendrait contrecarrer les avancées en féminisation. Euh, on se demandait ce que vous en pensiez de cette affirmation-là.
2: Donc, pour moi, la féminisation, c'est un processus langagier important pour les femmes, mais aussi les minorités de genre. Donc, ce processus langagier a toujours sa place aujourd'hui dans certains contextes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça n'a jamais été un processus sociolangagier utilisé que par les femmes ouais. ou que pour les femmes. Donc, par exemple, il y a des études en France qui montrent bien l'usage de la féminisation dans les associations de personnes s'identifiant comme queer ou comme gay et qui souhaitaient justement montrer à la fois une solidarité avec les femmes, mais aussi en désignant une non-adhérence à la masculinité hégémonique. En Acadie, on avait le phénomène de Jacinthe sur YouTube, donc personnage créé par l'artiste queer Xavier Gould, et on voyait bien avec le personnage personnage Jacinthe l'usage de la féminisation qui venait déstabiliser les normes genrées. Donc, des personnes queer ont souvent utilisé la féminisation pour déstabiliser les normes de genre. Et je pense que depuis quelques années, le discours public tend à croire que la féminisation c'est un processus langagier acquis. On entend souvent ça ouais. au Québec. Euh, mais moi, je remarque que le masculin générique mmh. domine toujours les ondes mmh. de Radio Canada. Et au Québec, on a toujours un protecteur du citoyen. Donc, il y a plein d'exemples où est-ce que la féminisation n'est pas là et ben, on n'en trouve pas vraiment les gens décrier ces phénomènes-là. Alors, lorsque les gens cherchent à polariser la féminisation contre la déminarisation, je trouve que c'est un peu un faux débat parce que les personnes qui euh, prônent l'importance de la féminisation sont très bien placées pour comprendre les revendications queer en ce qui concerne la non-binarisation. Donc, je pense qu'il faut voir les revendications euh, d'une langue non-binaire comme une revendication légitime et qu'il faut réfléchir un peu plus à l'intersection de ces processus sociolangagiers sans les essentialiser.
0: C'est super intéressant, merci. Euh, en quoi est-ce que les réflexions sur la langue inclusive résonnent différemment en acadie qu'ailleurs dans la francophonie? En quoi est-ce que, par exemple, CHIAC s'intègre particulièrement avec la vision inclusive de la langue?
2: Bien, L'Acadie du Nouveau-Brunswick évolue dans un espace officiellement bilingue qui demeure dominé par l'anglais. Donc, 30 de la population a le français comme première langue officielle parlée. Et euh, comme je le mentionnais, depuis 2017, l'expression de genre incluant sur le plan langagier est protégée par la loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel du Canada. Dans ce contexte public, les influences du monde anglophone sont plus importantes et diverses que dans le monde francophone. Et souvent, c'est par le biais d'un bilinguisme de traduction que les personnes en francophonie minoritaire vont développer leur propre transition linguistique. Par exemple, ça peut prendre la forme d'un usage d'un pronom non-binaire en anglais dans le cadre de jeux vidéo en ligne. Ça peut aussi être des influences via TikTok et ça évolue par la suite par la traduction. Et c'est un peu ce que plusieurs personnes m'expliquent dans le choix du yel. C'était euh, un choix influencé par une volonté de traduire le d ou le dame en option euh, francophone.
1: Oui, parce que le d est davantage peut-être populaire, on peut dire, comme pronom neutre dans l'espace anglophone. Il y a peut-être plus un consensus autour du d qui peut y en avoir actuellement à hein, tout le monde ouais, autour est, du yel. il y est
0: déjà pas mal mieux établi, en établi. fait. Et il existe depuis... Euh, depuis je veux dire, depuis toujours, je de pas depuis toujours, mais quand même. Mais quand même, depuis
2: longtemps. Oui, c'est ça. Oui, il y a une histoire, en fait, il y a des. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a une histoire super intéressante du dédème qui recroise aussi une histoire féministe. fait que c'est assez intéressant, les intersections. Oui. Euh, mais ensuite, le YEL, euh, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le pronom de choix de toutes les personnes non binaires Et. Bien, dans n'importe quelle euh, résistance à deux normes, parfois, il y a aussi des nouvelles normes qui vont se créer et qui vont mener à d'autres formes de résistance. Donc, parfois, on voit de moins en moins des, des euh, pronoms comme « ul » ou « ol », mais euh, je pense, bien, en tout cas, dans mon cas, je connais des personnes non-binaire qui préfèrent ces néoprenons. Donc, on a qu'à dire, euh, c'est sûr que toute cette exploration-là... Euh, de, du, du bilinguisme par traduction fait en sorte que toute l'influence de la communauté queer anglophone a quand même un impact sur les choix euh, des euh, personnes non-binaire euh, queer en Acadie. Mais ce qui est surtout intéressant, évidemment, c'est le CHIAC. Parce que euh, je nomme de nouveau l'artiste queer Xavier Gould, qui donne comme exemple que le chiac serait une langue queer par excellence. Pourquoi Parce qu'on n'a pas à choisir entre être heureux ou heureuse, parce qu'on peut tout simplement être happy.
1: Ah, voilà Et... qui règle la question. <rire>
2: exact. Et donc il y a vraiment un potentiel créatif dans cette variété de français oral qui s'arrime bien avec le potentiel de futurité. Euh, qui s'inscrit en plein dans la perspective queer.
1: C'est vraiment génial de voir comment cette langue-là, qui est euh, c'est minorisé, souvent bon, un peu méprisé, qu'on veut toujours reprendre, corrige son français, etc. Mais là, devient la langue qui est porteuse de, de cette potentialité-là pour, euh, pour cette communauté-là en Acadie. C'est vraiment une un euh, mm-hmm. belle façon de « reclaim
0: ». Oui, puis on, euh, on a déjà eu, pour ceux qui, cellules et celles et celles qui nous écoutent, euh, mm-hmm. <rire> on a un épisode justement sur euh, la, l'écriture inclusive qui date quand même de notre toute première saison. Puis, ce qu'on disait, en fait, c'est... Euh, en fait, de, de mon côté à moi, ce que je trouvais un peu triste euh, dans les lectures qu'on avait faites pour préparer cet épisode-là, c'est que j'avais lu des articles qui disaient qu'il y avait des personnes qui délaissaient complètement le français parce que euh, ces personnes-là se sentaient pas représentées ou du moins se sentaient pas en mesure de vivre leur identité queer en français. Puis ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment, vraiment dommage parce que euh, la langue fait aussi partie d'une identité. Puis, euh, de devoir choisir un petit peu entre son identité de genre puis son identité linguistique... Je... En tout cas, moi, je trouvais que c'était une grande tragédie de devoir, de devoir trancher, puis de voir que le chat qui est une langue, justement, comme tu dis, dont euh, le locutorat vit souvent beaucoup d'insécurité, bien, si ça permet de, justement, se réapproprier ça de façon positive, euh, je trouve ça extraordinaire, vraiment.
1: C'est vraiment une piste, piste d'espoir pour, pour l'avenir. Euh, donc voilà, c'est ce qui conclut déjà cet épisode de Délée la langue. Un énorme merci à notre invitée Isabelle Leblanc. On est super happy de t'avoir vu avec <rire> nous <rire> pour merci. cet échange vraiment éclairant et vraiment stimulant. Donc on vous rappelle que vous pouvez trouver tous nos épisodes sur le site internet de CISM au CISM 89.3.ca ou encore sur Spotify et Apple Podcast. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Il suffit de chercher Délée la langue. À bientôt! À
0: bientôt bientôt